0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Audio Days. Avant de laisser la parole à Sylvie Lachkar, nous tenions à vous redonner un petit peu de contexte. L'histoire de cette capsule démarre il y a 4 ans. À l'époque, à l'agence Intuiti, nous avions eu l'idée de créer un baromètre sur l'usage des réseaux sociaux en B2B, en particulier par les dirigeantes et les dirigeants. Ce baromètre social selling a vu le jour en partenariat avec La Poste Solutions Business. Il en est aujourd'hui à sa quatrième édition. Chaque année, pour en annoncer la sortie, nous organisons un petit déjeuner. Sylvie a fait partie des intervenants qui ont le plus marqué nos invités. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous lui avons proposé de partager ses conseils dans cette capsule. Bonne écoute oh days. ma dure vie de coach Mille merci d'avoir choisi ma capsule. Je m'appelle Sylvie Lachecard, je suis directrice de la communication digitale d'un département global de 1500 personnes environ chez SAP. SAP, c'est un gros éditeur de logiciels de 120 000 personnes dans le monde qui adresse uniquement une clientèle B2B. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que tous les employés de cette équipe partagent leur expertise sur les réseaux sociaux. Les execs, comme euh, les employés de leurs équipes. On sait très bien aujourd'hui que la communication sociale des employés sur les réseaux sociaux est 70% plus efficace que la communication corporate d'une entreprise. C'est donc absolument crucial de faire en sorte que les employés partagent des messages sur les réseaux sociaux afin de parler de la marque et d'asseoir ou de transformer l'image de l'entreprise. Et en B2B, c'est loin d'être simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des execs. Ils sont responsables de toute la stratégie industrie de SAP. Ils ont une incroyable expertise et mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde le sache. Mais tout ce que je vais raconter est valable pour n'importe quel exec dans n'importe quelle entreprise. Je vais donc vous parler de ma dure vie de coach d'exec et comment j'essaye de les transformer en influenceurs, ce qui est loin d'être simple. Alors, je vais commencer par vous parler de Bob. Bob, c'est mon chouchou, c'est mon meilleur élève. C'est aussi un exec qui est un general manager de toute l'assurance et la banque de notre département. Un jour, je déjeune avec lui parce que c'est le seul qui travaille en France avec moi et il me raconte à quel point il a été heureux de travailler avec moi et de progresser. Il me dit « Sylvie, au début, bien sûr, je savais quelle était l'importance des réseaux sociaux, je savais qu'il fallait que je m'y mette. » Mais je comprenais pas très bien par quel bout commencer. Et en fait, grâce à ton coaching, j'ai su comment améliorer mon profil, montrer ce que j'étais, montrer ma personnalité et mettre tout ce que je voulais montrer sur étagère, comme tu disais, dans une vitrine pour attirer le regard. Tu m'as aidé à créer ma ligne éditoriale, à apprendre à communiquer. Et puis, j'ai, j'ai pris des réflexes petit à petit. Maintenant, quand je me réveille, je prends mon portable, je regarde mon fil d'actualité, j'ai vraiment intégré cette routine à ma vie professionnelle. Parfois, pendant un rendez-vous ou un événement, je me dis « Tiens, c'est quelque chose dont je pourrais parler, que je pourrais partager avec mon audience. » Ce qui est incroyable, c'est que parfois, quand je vais en clientèle, on me parle de mes articles ou de mes posts et je me rends compte de l'impact de ce que j'écris même si tous mes lecteurs ne se manifestent pas sur les réseaux. Donc ça, c'est absolument incroyable. En fait, tous les execs ont exactement les mêmes préoccupations, à savoir pas de temps, euh, des difficultés à partager, le côté personnel, pourquoi je vais parler de moi, qui ça va intéresser, à la confidentialité bien sûr, qu'est-ce que je peux dire, ne pas dire quel style je vais utiliser Est-ce que je dois changer ma manière de m'exprimer Et surtout, euh, comment doit être la structure du message Donc voilà, je vais essayer d'aborder tous ces points dans euh, dans ce qui va suivre. Alors si on commence à parler du temps, euh, le temps ça revient tout le temps, pas seulement chez les execs d'ailleurs, hein, chez euh, tous les utilisateurs de réseaux sociaux. À mon avis, c'est un faux problème et qui euh, devient une dimension particulièrement importante, surtout quand on ne sait pas maîtriser quelque chose qui est nouveau. Euh, ça demande un effort, donc forcément ça demande un petit peu de temps au départ. Il faut s'arrêter, se poser, se concentrer pour changer ses habitudes de communication. Donc à cela, en général, je les réconforte en leur disant que oui, ok, peut-être ça peut prendre 5 minutes par jour, 10 minutes tous les deux jours ou un quart d'heure toutes les semaines, et qu'il faut commencer par des petites touches euh, un peu comme euh, le colibri qui, conti- qui contribue à éteindre un incendie en versant quelques petites gouttes une par une. Il faut pas chercher à aller trop vite à vouloir être euh, très 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 performant tout de suite, euh, mais euh, intervenir petit à petit euh, sur les réseaux sociaux. C'est, c'est, c'est une espèce de gymnastique. faut s'entraîner régulièrement, intégrer euh, les réseaux sociaux euh, assez vite euh, tous les, toutes les semaines ou tous les deux jours ou tous les jours et intégrer cette routine à sa vie euh, professionnelle. Donc, quand on, a, quand on a reçu une information, on se dit « Tiens, est-ce que cette information pourrait être intéressante pour mon audience Et je, je vais la partager. Tiens, je viens de vivre une expérience intéressante en clientèle, j'ai une vision, j'ai un point de vue ». Je vais le partager euh, comme j'en parlerais à quelqu'un de mon entourage euh, ou euh, à des partenaires ou à des clients dans la vie de tous les jours. Ce qui est important dans la communication sur les réseaux sociaux, c'est surtout ne pas être commercial. C'est ne pas tout le temps parler de soi, de sa société, de ses produits. C'est très agaçant en fait pour l'audience euh, de, de, de recevoir comme ça une information dont on n'a pas, qu'on n'a pas choisie et qu'on n'a pas envie de recevoir. Donc, en fait, il faut essayer et aider les execs à structurer, à leur dire, voilà, vous avez quatre ou cinq thématiques qui sont importantes, non pas pour vous, mais importantes pour ceux qui vont vous lire. Et ensuite, ce sera facile de nourrir son audience avec des discussions tournées autour de ces thématiques. Et ils vont prendre l'habitude de trouver des informations, euh, des contenus euh, qui seront... Euh, propres à ces thématiques qui seront déjà fixées au départ. Donc vous voyez, ça demande une petite construction au préalable. Si on aborde le côté personnel, euh, bah, en fait on, on, on revient à une notion qui est très très importante sur les réseaux sociaux et dont je, je parle assez souvent, qui est l'humain. Ce n'est pas parce qu'on utilise un moyen digital qu'on n'est pas un être humain. Et c'est très très important de, de montrer l'être humain qu'on est, parce que finalement, on crée des relations hein, avec les personnes euh, avec lesquelles, auxquelles on s'adresse. Et ces personnes euh, vont euh, vous écouter, vous suivre, non seulement parce que ce que vous racontez est intéressant, mais surtout parce que c'est vous, parce qu'ils aiment votre personnalité, parce qu'ils aiment votre style. Euh, et, et c'est comme ça dans la vie. C'est, dans la vie, on a un impact autour de soi, euh, plus ou moins, euh, on a une personnalité et on n'essaie pas de changer sa personnalité pour que les gens nous écoutent. Donc, pourquoi le ferions-nous sur, euh, sur les, les réseaux sociaux euh, Pareil, quand vous avez un rendez-vous en clientèle, euh, vous n'allez pas parler que du côté professionnel. Vous allez aussi partager euh, vos loisirs, vos valeurs, vos, vos, vos vacances. Alors, évidemment... Euh, on ne va pas forcément parler de ses vacances sur, euh, sur un réseau social comme LinkedIn, par exemple. Mais on peut parler de, de sujets qui nous préoccupent. Euh, bon, maintenant, en ce moment, par exemple, c'est, ça a été le Covid. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Euh, on, on peut apporter un point de vue et, euh, et, et montrer euh, ce qui est important euh, pour nous. C'est, c'est, c'est une manière de faire passer sa personnalité et donc de faire passer euh, ces messages en créant cette relation avec, euh, avec votre audience. Le style. Si on parle du style, il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, essayent de reproduire le style d'autres personnes parce que ça marche bien. Euh, donc, ils, ils, vont, euh, ils vont choisir quelqu'un qui est influent, et ils vont se dire « tiens, je vais faire la même chose ». Et en fait, euh, bah, ça ne marche pas forcément. Parce que finalement, on a euh, sa propre manière de parler, son propre style, et, euh, et on risque de perdre son authenticité en copiant le style de quelqu'un d'autre. Et l'authenticité, c'est vraiment clé, c'est important euh, pour faire passer une passion, pour faire passer des idées. Si, si vous n'êtes pas authentique, si vous êtes faux, euh, ça ne va avoir aucun, aucun impact. Donc c'est très important d'expliquer à vos execs qu'il faut qu'ils restent eux-mêmes. Euh, que euh, ils sont ce qu'ils sont et que c'est et ils ont leur manière de parler et, et, et c'est ça euh, qui, qu'il faut euh, qu'il faut utiliser donc refléter euh, par ces mots ces phrases sa manière de s'exprimer ce qu'on est vraiment ça nous rapproche encore du l'humain euh, et ça va générer de la sympathie de l'intérêt une, une relation euh, qui euh, qui aussi va créer de l'émotion Parce qu'on sait très bien hein, qu'un message qui génère de l'émotion a encore beaucoup plus d'impact. Donc, il est important de faire passer ses propres émotions sur nos messages dans les réseaux sociaux. Ces émotions, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la peur, de l'inquiétude, de la joie, de la fierté. Il y a a plein d'émotions différentes euh, qui qui vont être très impactantes au niveau de... De l'audience. Voilà, maintenant vous savez un petit peu mieux ce que j'essaye de faire passer à mon équipe d'exec, ma dure vie de coach, puisque euh, moi aussi, hein, finalement, il faut que je sois une influenceuse en interne pour les motiver, les convaincre de me faire confiance et de prendre le temps de communiquer sur les réseaux sociaux euh, pour que finalement chacun d'entre eux contribue par leur petite goutte à l'image et au succès euh, de notre entreprise. Allez, encore un dernier petit truc, ce qui est intéressant pour les motiver et surtout au niveau exec, c'est d'instaurer une espèce de compétition entre eux. Vous savez, dans ces cas-là, ils aiment bien se comparer au reste de l'équipe et forcément ils ont envie d'être les meilleurs. Donc euh, faire un petit classement, un petit leaderboard, comme on dit en anglais, euh, ça ça aide à à les faire euh, s'impliquer dans cette démarche. Autre truc également, ne les laissez pas tout seuls. Coaching, très important, accompagnement. euh, Il faut qu'ils se sentent aidés, euh, tant dans la manière d'écrire que la manière d'intervenir, ce ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que ça ne s'acquiert pas en deux minutes. Donc, il faut pas mal de patience et cet accompagnement est très important. Voilà, si vous voulez vous inspirer de quelques exemples, euh, vous pouvez aller consulter le profil de... Notre président SAP France, qui s'appelle Gérald de Carcenti, qui communique beaucoup, et vous verrez, hein, qui qui parle beaucoup des femmes, qui parle beaucoup de sujets aussi personnels. Et puis, si je prends euh, mon équipe globale, euh, très bon communicant, Stéphane Krauss, euh, qui euh, lui aussi euh, communique régulièrement et avec pas mal de succès. Voilà, bah écoutez... Euh, À très bientôt. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant.